como estamos, raviolizinhos? Bem-vindos ao episódio 12 de Ravioli. Sinto aqui alguma fluidez em relação a episódios antigos, não sei se repararam, mas por exemplo, o episódio passado e o antes desse, acho que também, foram episódios que eu gravei mesmo no início de ter pensado em criar um podcast, ou seja, em setembro, outubro do ano passado e noto que há alguma assertividade ao longo dos episódios e também a fluência e a fluidez, não é fluência, é fluidez com que eu também vou abordando os temas e desenvolvendo os meus pensamentos, mas eu sei, eu sei, eu sei que falo muito devagar, portanto não há problema nenhum, metam em 1.2 ou 1.5 e está tudo bem. Eu também já fiz isso a ouvir os meus próprios episódios. Uh, agora são 8h20 da manhã de férias. Já treinei, mas não tomei o um pequeno almoço. Por isso, olhem, como dizia o Brunaleixo, vai-me dar a fraqueira. Coisas que me irritaram esta semana ou nos últimos tempos, uma das coisas foi, isto já foi para aí há um mês, mas eu não tinha falado aqui, que é, eu tenho um disco SSD onde eu guardava a minha vida inteira, ou seja, era onde eu fazia as minhas cópias de segurança, onde eu fazia e editava os episódios de Ravioli, os vídeos do YouTube, pá... Uh, cópias da minha galeria de fotos no entanto eu não sei o que é que se passou só sei que um dia eu estava uh, a editar ravioli e estava a exportar o episódio e do nada aquilo diz que a, a exportação foi cancelada porque o disco foi removido do computador e o disco pronto não tinha sido removido não sei o que é que se passou e e pronto, olhem, uh, eu comecei a entrar em pânico, mas pronto, uh, injetei o, o, o disco e voltei a pôr. E deu, funcionou no normalmente, só que eu já estava cansada, já era para aí, <risos> já era boa tarde. E eu como tenho acordado cedo já estava mesmo cansada e fiquei pronto, só falta exportar, já está editado, vou fazer isso amanhã de manhã. Contudo, no dia seguinte, vou... A colocar o disco no PC novamente e já nem sequer dá já nem aparece sinal diz que há um erro e pergunta se se queremos corrigir o erro e eu pus corrigir o erro mas pronto, aquilo foi uma complicação depois não dava depois eu chamei o meu pai e ele disse que isso nos discos de SSD quando dão o berro já não há nada a fazer porque não são como os discos mecânicos, que são aqueles mais antigos, mais, maiores, mais pesados até, e que se caírem ao chão fodem-se todos. Pronto, e ele disse-me isso e eu, uh, eu não sei o que é que eu vou fazer à minha vida, tipo, literalmente tenho tudo lá, eu sei que sou burra e não tenho cópias de segurança, tipo, na OneDrive ou assim, mas pronto, estava a ser apresentado aqui um problema, e agora tinha que arranjar uma solução e não o que eu poderia ter feito. E nesse dia eu tinha que fazer um teste de Covid porque ia ver um espetáculo à noite, acho eu. 
ou ia só fazer um teste porque sim. E, e eu tipo, não queria ir fazer o teste, não é? Eu tinha que resolver este problema do disco, mas pronto, fui fazer o teste. Quando cheguei a casa, tentei resolver, os meus pais já nem sequer estavam em casa e eu fui tentar, tipo, assim, não pá, eu tenho fé, eu tenho fé neste disco, ok? Uh, então o que eu fui fazer era ir segurando no disco. Olha, eu não sei que manobras é que eu fiz lá, só sei que consegui outra vez ter acesso ao disco. Claro que perdi total confiança nele. É como perder a confiança numa pessoa, é quebrada a Deus. E o meu pai arranjou-me um disco mecânico e eu passei o máximo de coisas para lá. Ainda não está tudo, porque entretanto o disco estava sempre a ejeitar se eu não segurasse numa certa posição. Um, eu até pensei que às vezes fosse do cabo que liga ao PC e não propriamente o disco, mas acho isso muito... Acho que isso é uma, uma possibilidade remota. Acho que, pronto, simplesmente estragou-se. Um, e yeah. e consegui passar alguns fecheiros. Uh, e depois o meu pai, ah, queres que eu te arranje outro? E eu, não. Perdi a fé em discos destes. Eu, eu gostava boa dele porque... Era mesmo levezinho, era pequeníssimo, sou preciso apenas quase do tamanho do disco, óbvio que estou a exagerar, mas o disco era tipo o dobro do tamanho de uma pen, era mesmo pequeno, era leve, 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 ou seja, era muito fácil de transportar, claro que eu não, não levava o disco para a universidade, nem na minha carteira, mas quando ia, por exemplo, mais dias fora de casa, levava o disco porque podia precisar, e era mesmo prático. E óbvio que esses discos são muito mais rápidos no processamento. Só que são... Não são mecânicos. Contudo, a minha irritação em relação ao disco é... Eu não fiquei chateada. Imagina, eu fiquei bem chateada, mas eu não... Por exemplo, eu não chorei. Logo, eu não chorei logo. E eu sei que se fosse há uns anos, eu entrava tipo mesmo em pânico e começava a chorar porque nem tentava pensar noutra solução e não tentava perceber que, ok, há a possibilidade de eu ter perdido boé coisas importantes, mas será que são assim realmente importantes se eu for pensar em tudo da vida? Não, não são assim tão importantes. Até porque... Hum, eu depois comecei a pensar, ok, perdi os episódios já gravados de ravioli que podia aproveitar para semanas que estou mais ocupada, azar. Agora vou também entrar de férias, vou gravando alguns para compensar estes que perdi. Os vídeos assim, de viagens e assim, os mais importantes já estão no YouTube, portanto era só uma questão de eu os descarregar de lá. E as outras coisas, pronto, ia, ia vendo se ia tendo noutras penas, sei lá. Como são cópias de segurança, pode ser que eu ainda tivesse fecheiros originais. Um, só que depois, eu fiquei frustrada por não estar triste. É, é mesmo uma sensação estranha. É que eu comecei a ficar chateada comigo própria porque achava que tinha que estar triste em relação ao que me estava a acontecer. Porque eu não estava a conseguir, por exemplo, chorar ou managando berro. E... E depois estava a dar ansiedade 
é muito estranho. Já no outro dia, e já foi esta semana, eu estou a ver aquelas lentes com lentes de olho de peixe. Pronto, estão agora ué, uh, na moda, não sei o quê. E eu lembrei-me que eu tinha aqui uma em casa, que uma vez veio de oferta. Pronto, e... Adivinhem, eu levei-a para cima da mesa, porque queria tirar uma foto à mesa com aquele efeito de olho de peixe. E realmente tirei, mas depois deixei lá. O que se passa é que provavelmente uh, a minha mãe sacudir a toalha, uh, aquilo foi para o caralho. Tipo, foi para o lixo, não sei, eu não encontrei em lado nenhum. Já, fui, já vi debaixo da mesa, já vi no lixo, bem que pronto, já tinha sido posto, portanto... Uh, adeus lente fiquei bem chateada porque vou ter que gastar 2€ numa lente quando eu podia gastar 2€ em outras merdas, não sei e só que depois lá está, eu fiquei assim eu depois comecei a pensar eu não estou assim tão chateada por ter perdido a lente só que eu sei que antes eu ficava mesmo revoltada tipo isso era capaz de me estragar o dia inteiro então eu, ficava, eu fiquei chateada por não estar tão chateada. Lá está. Olhem, é uma sensação mesmo estranha. Um... Ou seja, eu acho que aprendi a relativizar as coisas. Se bem que pronto, isto pode ser um caso supérfluo e estarem a, e estarem a pensar uh, e a relativizar estas coisas tipo, é uma fucking lente peixe. Se bem que o disco considero muito mais sério e importante. E se calhar estou a relativizar coisas que as pessoas já acham mesmo insignificantes. Mas para mim, já. Yeah, não eram antes. E agora estou para aula comigo. Portanto, isto foi uma irritação que se tornou numa cena boa. É que eu não sei explicar este sentimento melhor do que isto. Literalmente, eu estava frustrada por não estar a conseguir sentir-me mal com o que me estava a acontecer. E achei que tinha essa obrigação de me sentir mal. Eu não sei se isso tem a ver com o meu inconsciente, que já estava habituado a reagir assim perante estas situações. E não faço ideia o que aconteceu, mas olhem, até fiquei feliz. Inquietações desta semana. Tenho notado que há, certa, há, certas, há certos momentos e coisas que acontecem que eu fico mesmo preocupada com os meus pais. Imagina, os meus pais não são... têm alguma diferença de idades entre mim e eles, não são os pais, assim, média dos meus amigos. Normalmente são mais novos. E isso é uma coisa que sempre me preocupou, porque eu sempre soube e tive a noção que os meus pais eram mais velhos... Do que, do que os dos meus amigos, na, na sua maioria. E eu sempre notei isso até nas formas de relacionamento. Uh, não quer dizer que nós não sejamos próximos, tipo, nós somos bem próximos, até porque eu sou filha única e acho que é capaz de se, de se desenvolver outro tipo de relacionamento, não é? Porque literalmente um, todo, todo o amor e a preocupação vai direto só para uma pessoa um, e eu sempre notei isso acho que é outro tipo de proximidade 
não estou a dizer que é mais nem menos, mas acho que é diferente. E, mas sempre pensei que os meus pais iam morrer primeiro que os dos meus amigos. Tipo, sempre tive isso presente na minha mente. Claro que isso não é linear. Todos nós sabemos que hoje em dia e sempre as pessoas morrem esporadicamente e sem aviso, aviso prévio. Não tem que que ser mais velho ou mais novo, mas pela ordem natural das coisas, uh, os meus pais mo vão morrer primeiro que os dos meus amigos. Isso sempre foi uma coisa que me preocupou. Tipo, se eu ficasse muito tempo a pensar nisso, eu ficava mesmo triste e ficava tipo, porra, porque é que vocês não, não pensaram nisso mais cedo? Uh, mas assim, num, numa, em situações mais do dia-a-dia, -dia, em que eu fico preocupada com eles, é quando, por exemplo, eles se engasgam nomeadamente a minha mãe, não sei se ela tem ali alguma obstrução, mas a minha mãe engasga-se muito facilmente. Acho que também tem a ver com, pronto, com a garganta, a traqueia, assim, a, a fisionomia de cada pessoa, e a minha mãe engasga-se mesmo facilmente, e depois não é um nível, tipo, tosse um bocadinho, tipo, ah, ah, e está bom. Isso parecia bem aquele TikTok, tipo... I'm sick. <risos> Já não sei como é que era o resto. Ela, ela engasga-se a um nível que tipo, sinto que ela vai... Vou ter que fazer a manobra da Imlic ali. Eu sempre que ela se engasga, eu penso porque é que eu não estive mais atenta quando houve aquelas formações de, de salvamento de pessoas. Pronto. E é uma das situações que eu penso. Pronto, é agora. Malta, é agora. Outra situação é tipo quando os meus pais se passam comigo e ficam bem enervados. E ok que isso não, já não acontece tanto. Acho que também tem a ver com a minha maturidade. Já não entramos tanto em conflito. Acho que naquela fase da adolescência que nós estamos a mudar muito é mais fácil e é mais propícia a que isso aconteça. Mas eles quando entravam... A euforia comigo, esqueçam, eu assim, pá, primeiro vamos nos acalmar, vocês vão sofrer um infarto aqui e eu não, não quero que seja assim, muito menos por minha causa. Outra coisa que já começo a pensar é em lares de género, não, não é em lares, não é tipo, pá, é a única solução, vocês 70 anos, pá, tchau, mas... É a como é que eu vou cuidar deles Imaginem Eles já têm 60 anos Praticamente os dois Estão por volta disso Daqui a 10 anos Se tudo correr bem Porque há pessoas que vão muito mais, muito mais cedo Ou há pessoas que começam a precisar de cuidados muito mais cedo Mas vá Estimativa daqui a 10 anos no mínimo uh, Eles podem já não ser Não estou a dizer que que não sejam pessoas autónomas, no sentido de mobilidade e assim, mas já começam a ter algumas limitações que são normais. Eu espero que, que não sejam muitas, não é? Mas eu acho que também as exigências do trabalho atualmente, o stress, eh, contribuem muito para que a velhice não seja com tanta qualidade de vida. E, por exemplo, eu sei que o meu pai... Já disse mil vezes que vai para uma instituição. Então, se ele, se ele 
tiver a noção que não está capaz de estar sozinho, ele pede mesmo, porque toda a questão da minha avó e assim, nós acabámos por perceber o quão limitador é ter uma pessoa dependente de nós. Se bem que lá está, não quer dizer que eu vá fazer imediatamente, até porque no episódio passado falámos deste, deste dilema que é tomar a decisão de pôr os pais ou outros familiares numa instituição e realmente é uma decisão muito difícil, que tem que ser muito ponderada e que por mais que nós vejamos os prós e contras e por mais que tentemos dar voltas à vida para tentar conciliar, não há uma resposta certa e não quer dizer que ingressar pessoas num lar seja egoísta e que seja abandonar. Acho que há situações que sim, que realmente é, mas outras em que não. E, e por exemplo, eu sei que a minha mãe, no fundo, também, do género, ela também não quer, ela também acha que se der muito trabalho tem que ir para um lar, mas eu sei que ela no fundo não quer, porque, opa, eu acho que no fundo ninguém quer, não é? Mas, por exemplo, ela e a minha avó sempre quiseram estar no seu lar, têm mais essa parte sentimental. E já começo a pensar que... Eu sei que os meus pais já começaram a poupar. Não é de ok? Já começámos a poupar, mas eu sei que as poupanças que eles fazem também já têm a vertente de, da possibilidade de um dia terem que pagar um lar. Mas eu também já pensei. Eu, quando começar o meu primeiro emprego, se calhar também já tenho que pensar um bocado nisso. Porque, por exemplo, as pessoas começam o primeiro emprego, 20 e tal anos, é tipo, uh, festa, vou, vou poupar para uma viagem, vou poupar para uma casa. E claro que eu tenho de ter isso tudo em mente, mas também já tenho que ter esta preocupação porque, naturalmente, os meus pais, em relação aos pais dos meus amigos vão necessitar disso mais cedo. E não estou só a dizer poupar para lares, estou a dizer poupar para cuidados médicos, medicamentos, etc. Outra coisa é sair de casa. Eu, para o ano, se tudo correr bem, estarei a fazer um mestrado, que não será em Aveiro. Os meus pais sempre viveram comigo, sempre vivemos os três em Aveiro e sair de casa já noto que é um assunto que se está a tornar um bocado tabu aqui em casa um, o mestrado que eu quero não é em Aveiro e mesmo que seja perto e eu consiga vir cá todas as semanas, se calhar até passar mais tempo cá porque mestrado já acaba por ter poucas horas de aulas já é Aquele assunto tenso, já, já noto que, que ficam tristes. Claro que eu também fico triste, mas estando eu agora a falar sobre os meus pais, sim, já ficam tristes. Uh, meio que já sentem saudades, eu ainda estou cá. Uh, e sei que vai ser muito difícil, porque nesta primeira fase eu até posso acabar por ainda estar muito presente. Mas claro que vai haver um dia que... Eu vou ter um trabalho, 
que eu nem sei se vai ser em Portugal, não é? Até porque como as coisas estão a correr <risos> um bocado incerto, uh, vou ter <risos> toda uma nova vida que, que vai ter que ser partilhada com a minha vida atual e vai, vai ter que ser conciliada, não estou não a dizer que vai ser uma vida com outra pessoa, mas bem que seja uma vida sozinha, vão ser vidas diferentes, vai ser uma nova fase em que vão ter estas duas vertentes presentes e também é um assunto que me custa muito, porque lá está, nós sempre vivemos os três, literalmente não houve, não sou daquelas pessoas que teve assim grandes mudanças de vida, e por isso já é, um, já é este comodismo que eu estou habituada e que também me vai custar imenso a mim e um, sei é que vai custar imenso aos meus pais uh, não meterem em mim até porque lá está, eu sou filha única literalmente eu sou a alegria desta casa um, mas já, já é um assunto que me deixa muito ansiosa isto dos mestrados e assim se eu penso nisto, pá, esqueçam lá. Viagens de carro. Quando os meus pais vão sozinhos e para algum lado eu estou sempre, pronto, por favor, avisem-me quando chegarem. Eu não aguento esta espera toda e não atenderem o telemóvel, esqueçam. Imaginem, quando é a minha mãe, que é uma pessoa que não que muitas vezes não atende o telemóvel, já é mais tranquilo, género, ok. Está só a correr as coisas normalmente. Quando é o meu pai, não atendeu o telemóvel, pronto. Acabou. Uh, polícia, estou. Por favor, encontrei já o meu pai. Caguei-se, tenho, tenho que esperar 48 horas, porque ele não está a atender o telemóvel. E é motivo de alarme. conteúdo cultural que eu trago hoje é uma série que é a série da Marie Kondo, é Tidying Up with Marie Kondo, está na Netflix, tem 8 ou 10 episódios, é uma minissérie e é só uma temporada, é aquilo e não, não, não tem desenvolvimento. A série um, é meio um, um tipo querida arrumei a casa tipo, não, não considero um reality show e assim, mas é a Mary Kondo e a sua intérprete vão a casas de famílias americanas arrumar. Mas depois é situações diferentes, por exemplo, uma mulher que perdeu o marido e agora quer-se despedir das coisas dele e tirar daquela tralha toda que pertencia a ele de casa, famílias com filhos ainda pequenos que estão agora a habituar-se a este novo estilo de vida e que têm a casa, tipo, é desarrumada... Uh, casais que acabaram a universidade e agora compraram a sua primeira casa, sei lá, pessoas que vivem sozinhas, casais mais idosos que precisam de uma coisa mais... Estão a ver? São, cada episódio é uma situação diferente, o que acaba por não ser repetitivo nesse sentido, mas é pá, aquela série podia ter tipo dois episódios eu já, e eu aprendia tudo o que se aprende em oito. Porque, literalmente, eu achei que para cada casa iam haver dicas novas, mas são sempre as mesmas dicas aplicadas aos diferentes, às diferentes situações, mas acabam por ter os mesmos resultados. 
Então, isso é uma das críticas que eu tenho à série, é que, se calhar, também é porque eu não, não adoro este tipo de séries, não é? E, se calhar, quem está mais habituado a ver séries destas de lifestyle e não sei o quê, não é uma repetição porque acabam por ser casas diferentes, pessoas diferentes, mas eu, que vi a série com o intuito de receber dicas de arrumação, achei que, primeiro... Lá está, foi muito repetitivo. Tipo, as dicas que ela deu no primeiro episódio replicam-se nos outros sete. E, portanto, eu já as decorei. Não sei se é tipo aqueles sorte que fazem revisões e revisões para tu interiorizares a matéria. Se é isso, até funciona. Só que eu também vou perdendo a atenção ao longo dos episódios porque já não me interessam. Tipo, eu, literalmente, é uma daquelas séries que eu estou a ver para acabar. Outra coisa que eu não não me identifico, é que aquelas casas não têm nada a ver com a minha, tipo, eu quis ver aquilo, já às vezes quando tenho uma gaveta mais arrumada, como é que eu posso organizar melhor a minha casa e não tanto arrumá-la, é mais uma questão de organização do meu quarto, por exemplo, mas vocês olham para aquelas casas e aquilo parece, tipo, uma lixeira. Eu não sei como é que as pessoas vivem lá, tipo, a minha casa está super arrumada. E quando eu vi o primeiro episódio eu fiquei assim, ok, então isto não, não tem nada a ver com a minha realidade. Eu não sei como é que as pessoas acumulam tanta porcaria, nem estou a dizer que, que é lixo, mas tanta tralha, tantas bugigangas. E lá está, eu acho que a série não ensina assim tanta coisa para meu benefício e por isso, pronto, não, não achei assim nada de wow. Ia com muito mais expectativas, eu assim... Mãe, vou ver a série da Mary Kondo, vou arrumar bem o meu quarto, vai ficar bem pro. <risos> Iludida, até agora não utilizei nada. Foi mais pela técnica também de arrumação de roupa, que eu já sabia, não é? E já pratico há algum tempo, até quando faço malas de viagem e assim. Uh... Por exemplo, eles vão àquelas garagens, literalmente as garagens que eles têm não são para, para pôr o carro. Aquilo são garagens tipo lixo. É tipo, ok, não sei onde pôr isto de garagem. Ok, não sei o que fazer a isto de garagem. Tipo, não, pergunta-te, não sabes onde pôr isso. Se calhar já não precisas, não é? Se calhar dás a alguém, se calhar vendes se estiver em boas condições. Ou se não der para nenhuma delas, metes no fucking lixo para de armazenar merdas que não servem para nada ela também ensina há lá uma família que tem dois miúdos e a cozinha está sempre desarrumada porque ela diz que tem que estar sempre a fazer ou lanche para um ou lanche para o outro depois tem que cozinhar coisas diferentes pôr em pratos diferentes porque também tem idades diferentes e, e uma coisa que eu faço é eu acabo de cozinhar eu literalmente arrumo tudo é arrumar os ingredientes, lavar o que tem a ser lavado. Eu não sei como é que... Ok, claro que ter filhos deve ser tipo a grande distração. Tipo, acabas de fazer uma coisa, tens que dar logo atenção, deve ser a grande miséria. Mas tipo, sei lá, não tem máquinas de lavar pratos. É que, por exemplo, deixar coisas na pia, para mim é quem não tem máquina. Agora, quem tem máquina... Pelo menos que meta lá as coisas, nem que depois as lava à mão, mas ao menos ficam ali arrumadas para não estarem para não à vista. E acho que não é assim tão difícil, entendeu? Eu acho que isto parte mesmo 
eu acho que isto parte mesmo da, das pessoas e de, de como elas também foram educadas e um bocado os hábitos que elas têm nas, nas suas vidas antes de, por exemplo, terem formado uma família. Por exemplo, a minha mãe é extremamente arrumada, tipo, eu acho que até exageradamente, um, e isso também acontece um bocado em mim, se bem que não tanto. <risos> se ela tiver a ouvir isto, ela vai dizer tipo... Hã? Quê? Mas juro, mãe, um, se tu vires essa série, tu vais achar que eu sou a pessoa mais organizada deste mundo. E lá está, eu acho que essas pessoas já não tinham hábitos de serem arrumadas. E eu não sei se isto é um estereótipo ou não, mas imaginem, quando eu penso em famílias americanas, desculpem estar a generalizar isto ao extremo, ao máximo, mas eu, eu penso logo em pessoas assim mais despreocupadas em termos de arrumação e eu não sei, tipo, como estão a ver. Eu acho que são, lá está, são pessoas que, por exemplo, não lhes faz confusão em terem isso desarrumado. Tipo, eu, se tiver o meu quarto desarrumado, eu literalmente entrei em stress, entrei em ansiedade, eu não consegui dormir com o meu quarto desarrumado. Ou, por exemplo, se vou dormir porque estou extremamente cansada, sei que a primeira coisa quando acordar é arrumar o quarto. Um... E pronto, se calhar também tem a ver um bocado com a cultura. E... e acho que também há diferenças depois entre homens e mulheres. Há uma sensibilidade diferente. Pá, não estou a dizer que os homens piores que mulheres, porque se calhar foi o que se associou mais. Mas não, estou a dizer mesmo entre pessoas, cada uma depois também tem sensibilidade diferente, umas para umas coisas, outras para outras, se calhar, por exemplo, homens são mais práticos, tipo, ok, caguei, chau nisto, mulheres são mais, têm um valor mais afetivo, no entanto, se calhar têm um sentido mais de organização e de necessidade de estar arrumado, e, e ao mesmo tempo eu fico, vocês... Eu não sei se eles pagaram para a Mary Kondo ir, porque meio que eles apareceram no show, não é? Na, na série. Mas imaginem terem que pagar a uma pessoa para ir organizar a vossa casa. Tipo, eu, a menos que eu fosse rica, eu tentava ao máximo fazer isso por mim, porque deve ser boa cara e é literalmente organizares a fucking casa. Tipo, tens um computador, internet, podes procurar tutoriais. <risos> yeah. É assim, eu acho que é uma série que. Podem ver o primeiro episódio, porque vai acrescentar alguma coisa. Há uma coisa muito interessante que eles dizem. E agora eu vou dizer, já, afinal, já não vou precisar de ver a série, porque literalmente eu acho que isto foi o maior ensinamento que eu tirei lá. Que é, por exemplo, como é que vocês desapegam de peças de roupa? Vocês metem todas as peças de roupa que têm. Que têm, tipo, não é que têm na gaveta, não. Que têm, que possuem. Metem todas no monte e peça a peça pegam, fecham os olhos... E perguntam se essa peça vos traz alegria, se vos entusiasma essa peça. E pensam se sim, ok, vão ficar com ela. Se não, uh, pronto, fazem ou doam ou vendem, não sei depois quais é que são as intenções de cada um. Mas não é tipo, ah, não quero, tipo, chau e meto para outro monte. Não, vocês dobram a peça e agradecem, tipo, obrigada. E, e vão para outro monte. E acho que esse este processo mais harmonioso de nos despedirmos das peças e ficarmos com outras não, não é tão violento e 
não magoa tanto porque eu sei que estar a falar de peças de roupa é totalmente supérfluo e é totalmente irrelevante quando vocês pensam numa peça de roupa, não é? Despedir-se de uma pessoa e despedir-se de uma peça de roupa é um bocado diferente. Contudo, eu acho que é difícil, não é? Até porque depois também depende se as pessoas ligam mais a moda ou menos. Mas eu já tipo, nunca chorei. Há lá pessoas que choram mesmo quando estão despedindo uma peça de roupa porque lhes traz uma memória, não sei. Eu nunca me aconteceu isso, mas às vezes fico... Opa, eu sei que não uso isto há três anos, mas provavelmente eu vou precisar disto. Depois não tenho roupa para usar dentro de casa e esta é feia, posso usá-la. Estão a ver? É um bocado estes jogos que nós sabemos que, que não, que nunca mais vamos usar aquela merda. E, portanto, eu acho que este processo assim... Mais yoga de roupa... É fixe. E um dia hei de experimentar, mas não, não considero que tenho aquela quantidade de roupa, não é? E enquanto houver espaço, haverá roupa. E não haverá despedida. Considerações finais para este episódio. No final de janeiro que foi o final também da minha... Foi a reta final... Foi a primeira semana de Fevereiro, foi a reta final em termos de frequências e exames, e eu admito que sim, senti um cansaço mental extremo, porque é um facto, apliquei-me imenso. Por acaso, considero que esta foi uma das épocas mais difíceis de testes, e mais trabalhosas, não sei se foi por termos perdido um bocado o ritmo com a pandemia em testes online que se calhar não exigem tanto, tanta preparação, porque claramente nós podemos sempre aceder um, a cábulas, vamos ser sinceros, mas lá está, não sei porque é que foi, cansou-me imenso, uh, já não, acho que já não estava habituada àquele ritmo e por isso entrei num, num cansaço mental que estava mesmo a precisar de férias. Eu já estou de férias desde o dia 4 de Fevereiro, se bem que depois foi aquela ansiedade de meio que receber notas e saber se vou melhoria, em caso de a recurso. E eu fiz alguns planos. Eu, em janeiro, lembrava-me de coisas que eu queria fazer, mas eu ficava, opa, não vou perder tempo agora com isso. E então anotava tudo no telemóvel para fazer agora, em fevereiro, que estou de férias. E, e é o que eu tenho feito. Tenho feito algumas coisas. Fui almoçar com a minha mãe ontem. Eu sei que isso é uma cena web banal, mas foi uma cena que eu já queria fazer. De ir ter com ela à escola e irmos almoçar as duas só. E, e pronto. Hum, também outra coisa que era a mais importante é eu pensei em tirar uns dias off das redes sociais, porque já era uma experiência que eu gostava de ter, sei que boa gente já fez isso, não, não sou pioneira, nem sou a maior por ter feito isto, mas para mim sou a maior porque, pronto, eu passo muito tempo nas redes sociais, é um facto, e eu fiquei, pá, três dias não há, não há onde custar assim tanto, são três dias, 
não, eu não vou deixar de ver YouTube nem Netflix, é mesmo só ir às redes sociais que eu não vou. E é só uma experiência, claro que eu não vou estar para sempre sem ir às redes sociais, até porque eu não vou mesmo também ao Messenger e ao WhatsApp, ou seja, eu literalmente tenho zero contacto com as pessoas, a não ser por SMS e telefone. E noto que literalmente ninguém fala comigo, tipo... Estou desligada do mundo e a culpa é vossa, vocês não me dizem olá. Só a Filipe é que me disse, se eu, perguntou se eu estava bem. Portanto, ela duvidou que eu ainda estivesse viva e que eu conseguisse fazer isto, mas ao menos duvidou. E os outros? Estou <risos> curiosa para saber uh, o que é que eu vou encontrar quando voltar a ligar a internet. Um, eu comecei isto ontem, que era uma terça-feira, hoje e acaba amanhã, quinta ou seja, acaba amanhã sendo o último dia, ou seja, sexta de manhã já posso ir e quero ver porque, imaginem, não me custou assim tanto ontem, não me custou assim tanto não ir. Ainda houve algumas vezes que eu do nada ia para clicar e depois fiquei tipo, ah, não, mas foi numa questão de hábito e uma questão de mais estar, de ser mecânico, automaticamente ir para lá e não numa questão de necessidade. E fiquei contente por não me ter gostado assim tanto de não ir às redes sociais. Noto que estou desligada e que não posso fazer isto porque, pelo menos, o WhatsApp e mensagem já tenho tempo a comunicar com as pessoas, até por universidade e cenas combinadas. Mas, se calhar, posso reduzir muito o meu consumo e o, e o tempo que eu passo em redes sociais porque tenho tempo para fazer tudo o resto. E noto que, literalmente, eu não pego no telemóvel. Tipo, ou seja, eu só pegava no telemóvel para ir às redes sociais porque eu... Eu ontem passei o dia, peguei pai no telemóvel cinco vezes, de género, para tirar uma foto, para atender chamadas, para ver o treino da Pamela, coisas... Eu quase não peguei no telemóvel, a bateria obviamente durou muito tempo. E, sendo esta a consideração final, é uma das coisas que eu vou recomendar para vocês fazerem, se estiverem de férias, aproveitem agora para fazerem, porque não têm que estar pendentes de receber uma mensagem com alguma coisa importante, claro que eu tenho, eu vou, eu tenho acesso ao mail, eu não, isso não, não retirei, mas até porque eu ainda estou à espera de uma nota, mas tentem fazer isso, se acharem que três dias é muito, façam só um dia, eu acho que temos que começar com coisas pequeninas, e eu achei que três dias não era assim tanto para mim, mas se acharem que é, façam com uma meta mais pequena, e depois vão aumentando, eu não vou, eu depois disto vou, e estou curiosa para saber se vou ter assim boa vontade de voltar ou vai ser só ai por um lado já nem queria ligar porque já me habituei e, e já não estou pronta para este ataque de informação todo que vou receber e esta exposição toda a notícias e vidas de outras pessoas melhores que eu e pronto, esta é a minha recomendação tentei fazer aí um retiro de redes sociais um, era uma das cenas que eu também tinha planeada para agora e quem sabe tipo, passa a fazer isto por exemplo uma vez por mês ou uma vez a cada dois meses quando achar que é possível fazer isto porque eu pensei ok, isto vai ser possível numa semana em que eu esteja de férias e não tenha muito para fazer e nem muito para combinar e pronto, é isso espero que tenham gostado deste episódio ouvimos-nos no próximo episódio de Ravioli e... Tchau!